0: Grenzenlos hören, Bayern 2 Hörspielpool Diktate von Michael Lenz
1: Schlüssel ist das ganze Haus. Punkt. Ich
0: Es kommen hier stündlich neue Nachrichten rein. Sie werden es hören. Ich habe nur Sie, die Nachrichten. Die Wände sind ganz glatt und weiß. Kein Muster ist in Ihnen zu erkennen. Kein Riss. Es kostet schon einige Anstrengung, in Ihnen etwas mehr zu sehen als uniweiß Die Wände bieten von sich aus nichts an. Das hat aber auch seinen Vorteil. Mit meinen Augen kann ich auf Sie projizieren, was auch immer ich mir vorstelle. Erst will ich gar nicht, dann aber gebe ich nach, der Film läuft schon.
1: Das kenne ich noch aus meiner Kindheit. Einfach an die Wand starren und auf die Bilder warten. Und die kamen immer. Einmal erschien Vater auf der Wand.
0: Er hatte gerade das Auto in der Garage geparkt, Die Garagentür knallte zu und merkwürdigerweise kam er nicht unten durch die Haustür, sondern erschien links auf der Wand meines Zimmers, ohne das Haus betreten zu haben. Das beeindruckte mich und jagte mir große Angst ein. Gleichzeitig tauchte rechts eine andere Figur auf, die ich bald als mich selbst erkannte. Die Figur rannte los und schlug meinem Vater mit einem Stück Holz auf den Kopf, das sie hinter dem Rücken versteckt gehalten hatte. Das Stück Holz entpuppte sich allerdings als ein ausziehbares Plastikschwert, mit dem man keiner Fliege etwas zuleide tun konnte. Mein Vater machte keinerlei Anstalten, den Angriff abzuwehren, sondern ging still durch mich hindurch. Dann drehte er sich um, nahm mir das Schwert aus der Hand, lächelte und enthauptete mich. Der Kopf lag vor meinen Füßen, Vater war nicht mehr zu sehen. Nur Sekunden später stand Vater im Raum und schaute ebenfalls auf die Wand. Ich sagte, da ist nichts. Das sehe ich selber, dass da nichts ist. Obwohl nichts zu sehen war, konnte ich meinen Blick nicht von der Wand lassen. Wenn ich mich lange genug konzentrierte, indem ich eine Stelle an der Wand so lange fixierte, bis meine Augen sie beleuchteten, erschien im Licht mein Vater wieder, der seinen Geschäften nachging. Allerdings ging er nur so lange seinen Geschäften nach, wie ich mich im Raum bewegte, was ich aber nur recht eingeschränkt tun konnte, wollte ich meinen Vater nicht aus dem Blick verlieren. Wandte ich mich zum Beispiel von der Wand ab, sah ich nichts als den leeren Raum bzw. die Möbel in ihm. Erreichte mein Blick wieder die Wand – erschien ein schwaches Licht, das umso heller wurde, je mehr ich mich der Stelle näherte, auf die ich mich vorher konzentriert hatte.
1: Mit der linken Hand warf Vater die Autotür zu. Mit der rechten schwenkte er seinen Aktenkoffer. Das Zuwerfen der Autotür und das Schwenken des Aktenkoffers waren leider die einzigen Bewegungen, die ich auf diese Weise erfassen konnte. Hatte Vater mit der rechten Hand den Aktenkoffer geschwenkt, warf er mit der linken wieder die Autotür zu.
0: Hatte er die Autotür zugeworfen, schwenkte er wieder den Aktenkoffer. Zunächst hoffte ich noch, ich würde in den Wiederholungen etwas erkennen können, das mir beim einmaligen Betrachten entgangen war. Doch auch beim hundertsten Anschauen erkannte ich nichts Neues. Um Vater ans Laufen zu bekommen, weg vom Zuschlagen der Autotür und vom Schwenken des Aktenkoffers, musste ich mir was einfallen lassen. Es hätte dazu eines Raums ohne Fenster bedurft, am besten eines kreisrunden Raumes, und ich hätte mich immer in im Kreis drehen müssen, ohne Unterlass im Kreis. Meine Augen hätten Vater an der Wand geführt. Ich hätte ihm stundenlang zugeschaut, hätte endlich erfahren, was er den ganzen Tag so macht, was sich im Aktenkoffer befindet. Im wirklichen Leben war Vater ja ein Geheimnis. Ich wusste nie genau, wo er gerade herkommt, wenn er nach Hause kam. Er schlug die Garagentür zu, betrat das Haus, war für einige Minuten nicht auffindbar, stand dann plötzlich da und sagte,
1: »Mutter hat sich über dich beschwert. Und da sich Mutter über dich beschwert hat, muss ich dich jetzt mit dem Rohrstock ein wenig schlagen, damit es Mutter wieder besser geht. Auch verwendest du in jüngster Zeit Wörter, die Mutter nicht kennt. Eine Familie ist aber auf Verständigung angewiesen. Du solltest in Zukunft diese Wörter also nicht mehr verwenden. Was sind denn das für Wörter? Ich wusste aber nicht, um welche Wörter es sich da
0: handeln sollte und sagte einfach irgendwelche Begriffe, die ich gelesen hatte, ohne sie zu verstehen. Zum Beispiel Metapher oder Dissoziation. Und Vaters Rohrstock machte mir klar, dass er diese Wörter sehr wohl verstehe.
1: Fallen dir denn noch mehr davon ein von diesen Wörtern? Die werden alle deinen Körper auf dem Wege des Schmerzes wieder verlassen.
0: Nein. Sonst fällt mir jetzt nichts ein, dachte ich, denn sagen konnte ich das nicht. Als ich die Hose wieder hochzog, konnte ich nicht verstehen, warum ich sie überhaupt heruntergelassen hatte und beschloss,
1: sie das nächste Mal anzubehalten. Im Dunkeln verschwinden die Konturen des Raumes. Ich musste also bloß auf die Dunkelheit warten. Dann drehte ich mich mit weit geöffneten Augen im Kreis. Licht schoss durch meine Augen. Und Vater erschien in einem schönen, hellblauen Anzug im virtuellen Kreisrund des Zimmers. Je schneller ich mich drehte, desto schneller bewegte sich Vater. Ich konnte ihn auf
0: dem Weg zur Arbeit, vom Verlassen des Hauses bis zum Betreten seines Büros begleiten, ihn beim Diktieren eines Schreibens belauschen, dachte er nach, ging er auf
1: und ab, sprach er in sein Diktiergerät, blieb er stehen. »Die Stadtbibliothek ist auszubauen,« »Die Bevölkerung muss sich bilden,« »Sie darf nicht immer nur nach den verbliebenen Trümmern des Zweiten Weltkriegs suchen wollen,« »Die
0: Trümmer, die ihnen ein nicht aufhörendes »Diese Stadt wurde stärker zerstört als Dresden,
1: aber niemand richtet sich danach«, in den Mund legten. Diese Stadt wurde stärker zerstört als Dresden, aber niemand richtet sich danach. Diese Stadt wurde stärker zerstört als Dresden,
0: Ich war stolz darauf, in einer Stadt leben zu dürfen, die stärker zerstört worden war als Dresden. Wie aber konnte er das einfach so befehlen? War er der Häuptling der Stadt? Konnte er das gar nicht befehlen, sondern vertraute es nur diesem kleinen Aufnahmegerät an, das er sofort in die Jackentasche
1: steckte, wenn niemand den Raum betrat? Betrat jemand den Raum? Konnte das nur Frau Monduhr sein, die Vorzimmerdame, die einen Besuch ankündigte.
0: Der Besuch hatte es nicht einfach. Bei einer meiner nächtlichen Reisen durch die grünen Landschaften des Kopfes wurde ich Zeuge, wie Frau Ormund einen jungen Mann ankündigte, der meinen Vater in einer privaten
1: Angelegenheit sprechen wollte.
0: Mein Vater fragte,
1: »Um was für eine private Angelegenheit handelt es sich denn?« Frau Mondur erwiderte,
2: »Die Angelegenheit ist ein wenig delikat.« Der junge Mann hat es mir nicht verraten. Schließlich handele es sich ja nicht um einen bürokratischen Akt, so der junge Mann.
1: Gut oder nicht gut. Jedenfalls eintreten.
0: Der junge Mann nimmt ganz hinten auf einem blauen Stuhl Platz, der mittig an der Wand steht.
1: Er hätte auch nirgends anders Platz nehmen können, denn nirgends anders gab es eine Sitzgelegenheit als ganz hinten. Ganz vorne befand sich nur noch der
0: in seiner Größe, seinem Amt wohl angemessene Sessel seines Vaters, der den Platz mit ausgestrecktem Arm und bohrendem Zeigefinger auch dann noch anwies, als der junge Mann bereits Platz genommen hatte. Zwischen ihm und seinem Vater lagen etwa zwanzig Meter. »Ich weiß nicht, warum du hier erscheinst«,
1: so mein Vater.
2: Der junge Mann war nämlich sein Sohn.
1: »Ich.« Wenn es etwas zu besprechen gibt, hätte das doch zu Hause geschehen können. Das schon, aber zu Hause hörst du mir ja nicht zu. Zu Hause gab es viele große Sessel,
0: in denen man sitzen konnte. Setzte man sich in diese Sessel, verschwand man in ihnen rasch,
1: und niemand konnte einen finden. Die Sitzgelegenheiten zu Hause waren genauso angeordnet wie in diesem Büro. Wollte man miteinander sprechen, das heißt … Wollte
0: man dem Vater etwas sagen, musste man laut rufen, wozu nach wenigen Worten die Kraft fehlte. Vater hingegen konnte sich mühelos verständlich machen. Er musste nicht einmal den Mund öffnen, um etwas zu sagen. Scheinbar brauchte er die Wörter nur zu denken, und schon ertönten sie.
1: Das Namensbestimmungsrecht der Eltern hat seine Grenzen dort, wo die Namensgebung, die allgemeine Sitte und Ordnung verletzt, Punkt. Der Vorname Jesus ist in Deutschland nicht zulässig, Punkt. Sein Gehirn übertrug die
0: Gedanken bzw. Wörter an zwei Lautsprecherboxen, die links und rechts über dem blauen Stuhl angebracht waren. Die Lautstärke regelte er mit seinem
1: bloßen Willen. Wenn ich mir heute meinen Vater auf Fotografien anschaue, bin ich doch ziemlich verwundert. Ich habe diesen Mann in meinem Leben noch nicht gesehen. Plötzlich stellte ich fest, dass aus dem rechten Lautsprecher andere Wörter zu
0: hören waren als aus dem linken. Mein Vater verließ den Raum, die Stimmen sprachen weiter.
1: Stell dich, stell dich hin. Mutter befiehlt dir mit dem Lesen aufzuhören. Lesen zerstört die Welt. Vater befiehlt dir ununterbrochen zu lesen. Du hast Mutter umgebracht. Du wirst Mutter umbringen. Im Jahre 2016 wirst du zur Sühne nach. Die Mitte der Räume im
0: Elternhaus war meistens leer. Manchmal standen Tische in der Mitte, aber die Stühle fehlten. Es gab einen unmöblierten Raum, in dem man unwillkürlich laut zu denken anfing. Eines Tages hörte ich in diesem Raum eine Stimme. »Gut, so mache ich's«, sagte ich und verließ den Raum. Kaum hatte ich ihn verlassen, wusste ich schon nicht mehr, was ich machen sollte. Ich ging wieder hinein, in der Hoffnung, dass es mir dort schon wieder einfallen werde. Habe ich nicht gesagt, du sollst ihn umbringen? Wen soll ich umbringen? Ihn. Wer ist aber ihn? Das weißt
1: du doch am besten. Ich weiß das gar nicht. So, du weißt das gar nicht. Nein. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Ich nicht. Meinst du denn, meine Idee sei das? Meine bestimmt
0: nicht. An einer Wand des Zimmers hing ein Bild, das ich immer übersehen
1: haben muss. Ja, geh da hin, da wirst du alles weitere erfahren. Geh da ganz dicht hin, dann siehst du es.
0: Der Weg zum Bild ist voll von Hindernissen. Der Kleiderschrank ist ein braunes Monster. Es verschluckt einen Großteil des Zimmers. Seine linke Hälfte kreuzt die Diagonale vom Bett zur Tür, die ich also im Bett liegend nicht sehen kann. Es sei denn, ich legte mich mit dem Kopf ans Fußende. Dann aber müsste ich immer durchs Fenster auf der rechten Seite den Himmel anstarren, was ich vermeiden möchte, führt das Anstarren des Himmels doch sehr schnell schon zum Verlorengehen zu Niedergeschlagenheit und Auflösung. So aber weiß ich, auf das Fußende des Bettes schauend, linke Hand den Himmel und rechts die Tür. Dass ich beide nicht sehen kann, macht mich glauben, sie unter Kontrolle zu haben, Gott und den Teufel. Ich kann sie mühelos herbeirufen, konzentriere mich auf einen vor meinen Augen zitternden Punkt, den ich nie ganz erwische. Das ist der Punkt, den entweder Gott oder Teufel mir hinhalten, damit ich nach ihm schnappe. Einmal meinte ich, die Angel gesehen zu haben, an der der Punkt befestigt ist. Die Angel ist seitdem tief hinabgesunken in eine Art Moor. Aber was ist Moor? Moor ist kein Sumpf. Sumpf? klingt gefährlicher, eine Art Moor, eine Angel mit einem Punkt, der die Oberfläche des Wassers durchdringt und tanzt. Es ist vielleicht nur das Zusammenspiel der Augen, das den Punkt sich so bewegen lässt, tanzend, zitternd. Nachts wache ich manchmal auf und mache Licht. Ich suche den Punkt, dessen Unsichtbarkeit mir Angst macht. Diese Nacht ist kein Licht in Reichweite, wohin ich auch taste, Ich tappe ins Leere. Auf dem Gang zur Toilette schlage ich mir die Schulter an. Die scharfe Kante des Schranks zwingt mich in die Knie. Ich taste nach dem Schrank. Er hat gar keine scharfe Kante. Er ist ganz rund. Seine geöffnete Tür nimmt die Rundung nach hinten mit. Die Schranktür ist nicht von mir geöffnet worden. Im Dunkeln des Schranks zeichnet sich eine grüne Treppe ab, die nach unten führt. Sie ist ganz klein und schwebt wie in einem Hologramm im Raum. Ich kann in den Schrank hineingehen. Da ist kein Glas, das sich in Nebel auflöst. Man wird mich also nicht im Spiegel sehen und nicht an mich herankommen können. Die Treppe führt in einen ganz in Weiß getünchten Keller. Allein die Türen der Kellerräume sind in Blau gehalten. Ich gehe von Raum zu Raum. Die Räume sind hell erleuchtet und leer. Habe ich einen Raum verlassen? Höre ich Stimmen? Ich wende mich um. Es ist niemand zu sehen. Es riecht überall nach verbrannten Fliegen oder sonstigen Insekten. Vielleicht ist es einfach nur verbrannte Luft. Die Räume sind so sauber, dass man überrascht wäre, hier einem Insekt zu begegnen. Selbst Spinnen sucht man hier vergebens. So stark strahlen die Lampen, dass ihr Kabel in einem mehrschichtigen Kunststoffmantel versteckt werden muss. Jetzt sind auch in anderen Räumen Stimmen zu hören. Über die Räume hinweg scheinen Verhöre stattzufinden. Die Räume unterhalten sich. Ich nehme mir einen der weißen Stühle, die an der Flurwand des Kellertraktes lehnen und setze mich so, dass ich die Stimmen der vier Räume gut wahrnehmen kann.
1: Mein Vater ist am 27. September 1968 im Alter von 72 Jahren gestorben, Prostatakrebs. Mutter starb im Alter von nur 64 Jahren. Es fing damit an, dass sie in den Garten ging und nicht mehr zurückkam. Ich saß mit meinen Brüdern im großen Zimmer und rauchte. Der Meinhard schaute aus dem Fenster und sah sie mit großer Kopfwunde bewusstlos draußen auf der Kellertreppe liegen. Sie wurde zwar wieder annähernd gesund, hatte aber kein Zeitgefühl mehr. Sie war immer sehr zurückhaltend. Plötzlich blieb sie in der Stadt stehen und unterhielt sich mit wildfremden Leuten. Man wusste nicht genau, was es war. Sie wurde hirnphysiologisch untersucht. Der Arzt meinte, man könne nicht operieren, und es sei irrelevant, ob es Altersdemenz, Gehirnerweichung oder ein Tumor sei. Sie ließ sich nicht gerne fotografieren. Es gibt kaum ein Foto von ihr. Vater hat jetzt genug gesehen. Die Sonne
0: blendet langsam die Wiese aus, das Grün wird grau. Ich habe die deutliche Ahnung, Vater nicht mehr wiederzusehen. Er schaut vogelartig aus. Ich schiebe ihn zurück an den Tisch. Auf Wiedersehen, Vater. Sagen Sie mir noch mal Ihren Namen. Dein Sohn. Eine junge Pflegerin erscheint, sie reicht Vater ihren Arm. »Er würde gerne
2: mit Ihnen gehen«, sagt sie. »Er will ja nicht hierbleiben, in diesem Zimmer mit dem anderen Mann. Der ist so jähzornig, aber er versteht sich mit ihm ganz gut. Er muss ja hierbleiben, bis er wieder zurück zu den Verwandten kann.«
0: Vater geht im Trippelschritt, am Gängelband des Arms. Ich verschwinde mit ihm um die Ecke.
2: »Gehen Sie bitte hier raus, dann sieht er Sie nicht mehr.« Er kann nicht verstehen, warum Sie nicht hierbleiben oder er mit Ihnen gehen kann.
0: »Warum denn?« sagt Vater. Er hat jetzt weit aufgerissene Augen. Die blaue Trainingshose flattert um seine Beine. Ich drehe mich um zu ihm. Der weiße Haarschopf wippt mit jedem Schritt. Der angewiesene Ausgang ist ein Irrweg, eine falsche Wendung nach rechts, und ich befinde mich wieder im Foyer des Heims. Vater kommt mit der Pflegerin die Wand entlang getrippelt. Schaut mich an, dann lacht und weint er gleichzeitig. Am Handlauf kann er jeden Tag über die Flure spazieren, das Leben zu Ende gehen.
1: Was siehst du?
0: Etwas ist die Schlucht hinabgefallen. Auf allen Vieren bewege ich mich an den Rand der Klamm und erblicke im Tal ein Bett, in dem mein Mann mit dem Aussehen Bismarcks liegt. Also, was siehst du? Es ist nicht Bismarck, jedenfalls nicht Otto von Bismarck. Aufgrund des dem Reichskanzler fehlenden Backenbarts eher General Friedrich
1: Theodor Alexander Graf von Bismarck-Bohlen. Die Glatze hat dieser Mann mit meinem Opa gemein. Das Bett steht mit seinem Fußende im dünn dahinfließenden Bach des Talgrundes. Das Kopfende steht auf Geröll.
0: Bismarck hat einen Pyjama oder ein Nachthemd an, ein überdimensionierter Hemdkragen liegt auf seinem Bauch, die Bettdecke wird von Blüten verziert, Margariten, die für Natürlichkeit und Wahrheit stehen und lauteres, unverfälschtes, ungetrübtes Glück
1: verheißen. Der wohlberedete Bismarck schweigt. Die rhetorischen Figuren auf seiner Decke werden vertrocknen. Wo sich einst eine florale Flachschnitzerei in der Mitte der
0: Außenseite des Fußteils befunden haben mag, ist nun ein Bild projiziert.
1: Zu sehen sind zwei junge Burschen, die ihren Kopf in die auf einem Tisch ruhende Armbeuge gelegt haben, sodass nur der Hinterkopf zu sehen ist. Die Köpfe der beiden Burschen liegen in der Beuge ihres linken Arms. Der Bursche links hat zusätzlich zu seinem linken auch den rechten Arm angewinkelt auf den Tisch gelegt. Er trägt einen Matrosenanzug, während der Bursche rechts ein weißes Hemd und darüber ein beiges Sakko trägt. Ich stelle mir vor, so lange auf das Bild zu starren, bis die beiden Burschen von der Außenseite des Fußteils verschwunden sind. Nicht aufgeben, rufe ich die Schlucht hinunter. Bismarck hebt den rechten Arm und winkt. Er setzt sich den riesigen Hemdkragen auf den Kopf und schläft wieder ein. Das Bild der beiden Burschen flackert ein wenig. Dann stabilisiert es sich wieder. Ein
0: Mann in Frack und Zylinder kommt von hinten links auf den im Bett liegenden Bismarck zu. Mit jedem Schritt verblasst die Projektion der beiden Burschen ein wenig mehr.
1: Als die beiden Burschen den Mann entdecken, ziehen sie ihren Körper aus der Matratze, krabbeln durch das Fußteil und ergreifen die Flucht. Nach vorne eilend
0: werden sie immer kleiner, bis sie an einer sich rot färbenden Biegung des Flusses
1: ganz verschwunden sind. Der Mann in Frack und Zylinder grüßt Bismarck, der ihn nur anschaut und sich daran erinnert, dass er meinem Vater schon einmal begegnet ist. Saturn hängt derweil recht stabil am Himmel. Schön zu sehen sind seine Ringspeichen und die unterschiedlichen Farbgürtel seiner unspazierbaren Oberfläche. Den Saturn betrachtend entdecke ich eine auf drei Füßen stehende Öllampe aus durchsichtigem Glas, auf dessen Grund ein kleines Buch zu erkennen ist. Ich werde dieses Buch lesen müssen. Hast
0: du das gehört? Irgendjemand sagte gerade, ich werde dieses Buch
1: lesen müssen. Das warst du selbst. Es ist niemand hier außer dir selbst. Und wer sagte gerade, das warst du selbst? Die Flamme des Lämpchens brennt so stark, das dichter Ruß zum Gebirge aufsteigt. Im Gebirge liegt Schnee. Ich sehe meine Mutter, wie sie auf Skiern die Piste hinunterfährt.
0: Ich bemühe mich auf dem Felsvorsprung der Klamm zu halten und lege mich flach auf den Boden. Nie gesehene Insekten sind hier oben auf beruhigende Weise umtriebig. Unbeeindruckt von Mensch und Wetter gehen sie ihren Geschäften nach. Eine Ameise wird abtransportiert, ein Käfer hat es eilig. Sucht er Nahrung oder will er nicht gefressen werden? Ein Stein rollt auf den Abhang zu, stürzt hinunter. Der Aufprall folgt prompt, als hätte die Klamm keine Tiefe. Vogelgezwitscher. Etwas schiebt mich von hinten an. Ich will mich erheben, da merke ich, dass ich selbst dieser Stein geworden bin, auf dem Weg ins Tal. Mein
1: Vater, mein Vater liegt, liegt im Sterben. Sterben. Mit, der Mit dem Betreten, Betreten des, Tals, des Tals, in dem über einem dem Fluss, Fluss, sein, über einem Bett Fluss steht, sein Bett steht, ist die, die Klamm, Klamm aus dem, aus dem Landschaftsbild, Landschaftsbild verschwunden. Es ist ist ziemlich ziemlich
0: warm warm. und ich weiß nicht, ob die Wärme Wärme von einer Öllampe Öllampe herrührt,
1: herrührt, die die etwa 20 Meter hinter mir steht, steht, oder oder ob die Sonne bereits genug Kraft hat, die Erde aufzuheizen. aufzuheizen. Bis vor kurzem habe ich nicht glauben können, können, dass dass es nicht die Entfernung der der Erde zur Sonne ist, ist, die den den Wechsel der der Jahreszeiten reguliert, sondern dass diese von der Neigung der Erdachse Erdachse zur zur Ekliptik abhängig sind. Ekliptik? Finsternis Auslöschung
0: Die Flamme der Öllampe zeigt Windstille an. Die Sträucher hinter dem Kopfende des Bettes sind kahl. Sie müssen vor Einbruch des Winters geschnitten worden sein. Sie haben viele Arme, die sich gegen den Himmel strecken. In ihrer Mitte fände ein Tier Platz, allein es findet sich hier kein Tier. Vater hat einen Pyjama oder ein Nachthemd an. Ein überdimensionierter Hemdkragen liegt auf seinem Bauch. Die Bettdecke wird von Blüten verziert, Margariten, die für Natürlichkeit und Wahrheit stehen und lauteres, unverfälschtes, ungetrübtes Glück verheißen. Die Sträucher sehen aus, als hätte die Sonne sie ausgedocht. Ich habe Angst, dass die Öllampe meinen Rücken verbrennt, so heiß ist es plötzlich. In meinem Frackmantel finde ich einen Zahnbecher, in den ich Wasser aus dem Bach füllen will, um die Flamme zu löschen. Der karge Bach jedoch will kein Wasser abgeben. Er ist ganz hart und hat die Farbe von Rostwasser angenommen. Unter dem Bett meines Vaters, wo er entspringt, ist er ganz rot. Mit dem Eintauchen meiner Hand löscht die Lampe.
1: Das rote Wasser ist ganz warm. Nichts deutet darauf hin, dass es aus dem Körper meines Vaters fließt. Hat mein Vater nicht gerade seinen rechten Arm gehoben und gewunken? Seine Lippen bewegen sich. Es ist nicht zu erkennen, dass aus seiner Matratze etwas heraustropfen würde. Ich setze meinen Zylinder in den Hemdkragen. Vater lächelt. Er sagt, es müsse irgendwo noch ein Behältnis für den Zylinder geben. Zu Hause, im Keller wahrscheinlich. Da könne man den Zylinder bequem hineinstellen. Das Behältnis habe eine Art Klappe oder Schublade. Auch liefen Filme in diesem Kasten. Die zeigten ihn ganz früher. Ich solle doch einmal schauen, ob nicht auch ich mich dort entdecken könnte.
0: Das Gesicht meines Vaters ist ganz aus Wachs, das sehe ich genau, wage aber nicht, es anzufassen. Mein Vater hat das nie und nimmer gesagt. Er sagt aber, ich solle mich ans Fußende des Bettes begeben, da sähe ich alles ganz genau. Vom Fußende des Bettes aus habe ich ihn in ganzer Länge. Das Betttuch ist nicht mehr von seinem Körper zu unterscheiden. Körper und Betttuch sind fließend ineinander übergegangen. Verwischte Konturen. Und ein Leben lang ist man bemüht, die Konturen nachzuzeichnen, denn nur scharfe
1: Konturen vermögen zu beruhigen. Die Betten meines Vaters waren immer schlicht, dieses hier überrascht. An der Außenseite des Fußteils sind zwei junge Burschen zu sehen, die ihren Kopf in die auf einem Tisch ruhende Armbeuge gelegt haben, so sodass nur der Hinterkopf zu sehen ist. Mein Bruder und ich.
0: Unsere Köpfe liegen in der Beuge des linken Arms. Mein Bruder hat auch den rechten Arm angewinkelt auf den Tisch gelegt. Er trägt einen Matrosenanzug, während ich ein weißes Hemd und darüber ein beiges Sakko trage. Ich habe kurzgeschorene, dunkelblonde Haare. Mein Bruder hat schwarzes, langes Haar, das in der Mitte gescheitelt ist. Ich erkenne den Tisch, auf den wir unsere Arme gelegt haben, als meinen Grundschultisch wieder. Die Schule trägt das Pech im Namen. Unter seinen Armen hält mein Bruder ein Blatt Papier versteckt. Ich will lesen, was er auf das Papier
1: geschrieben hat. »Als die beiden Burschen mich entdecken«, Ziehen Sie Ihren Körper aus der Matratze, lassen sich vornüber aus dem Fußteil fallen und ergreifen die Flucht. Zurück bleiben der Tisch und das Blatt Papier, das ich umstandslos herausgreifen kann. Non ist filius, non ist Spiritus, non ist Pater, non ist Spiritus, non ist Filius, non ist Pater, ist Deus, Deus ist Filius, non ist Spiritus, Spiritus ist Deus. Pater ist Deus, Deus ist Filius.
2: Etwa zwei Meter hinter dem Fußende des Bettes steht eine kleine Anrichte, auf der in einer muschelförmigen Schale Backwaren liegen. Das Ensemble steht erst wenige Augenblicke hier.
1: Ich gehe davon aus, dass die Dinge genau dann auftauchten, als ich sie erwähnte. Bevor ich mir ein Brötchen aus der Schale nehme, möchte ich diese Vermutung durch folgenden Test untermauern.
0: Neben dem Bett meines Vaters steht ein Behältnis aus Holz. Ich schaue nach. Dort steht nichts. Es steht dort also nicht irgendein Behältnis, sondern etwas ganz Besonderes. Auch wenn ich etwas ganz Besonderes sage, steht es dort nicht.
1: Jetzt weiß ich es. Es ist eine kleine, transportable Kamera Obscura. So ist es. Neben dem Bett meines Vaters steht eine kleine, transportable Kamera Obscura. Jedenfalls ist es eine Seemaschine, eine Art Fernglas.
0: Nur, dass man mit diesem Gerät nicht in die Ferne, sondern ins Dunkel
1: zielt. Das sich zum Boden hin konisch verbreiternde Gerät verfügt über zwei quadratische linsenbestückte Öffnungen für die Augen, durch die man hineinsehen kann. Der Boden besteht, wie das gesamte Gehäuse, aus Holz. Eine an einer Längsseite angebrachte Klappe lässt sich hochstellen. Ihre Funktion erschließt sich noch nicht ganz. Die Klappe steht offen. Das gibt den Blick frei ins Innere des merkwürdigen Geräts. Eine Holzwand teilt den Seeraum in zwei gleich große Kammern. In der rechten Kammer hockt eine Spinne auf dem Boden. Es ist schön, dass sie hier eine Heimat gefunden hat. Ich will sie näher in Augenschein nehmen und knie mich hin. Mein Atem bläst sie durch die Kammer. Da kommt aus einer dunklen Ecke eine andere Spinne und transportiert sie ab. Beim Blick durch die Klappe sind aber hundert andere Spinnen zu sehen. Mein Vater ist beim Versuch, vom Bett aus durch die Linsen ins Innere des Apparates zu blicken, für immer eingeschlafen. Man muss die Linsen ganz dicht an die Augen führen. Die Spinnen bevölkern beide Strahlengänge.
2: Jemand entfacht ein Feuer. Ein anderer führt einen Stock heran, dessen unteres Ende mit einem benzingetränkten Lappen umwickelt ist. Der Lappen fängt sofort Feuer. Der Stock mit dem brennenden Lappen bewegt sich zur Lunte. Die Lunte fängt sofort Feuer. Das Feuer schleicht seinen vorgezeichneten Weg. Der Weg führt zu einem Käfig. Die Spinnen brennen lichterloh.
0: Das ist es nicht, was ich sehe. Ich drehe das Gerät vorsichtig um und entlasse die Spinnenkadaver durch die Klappe. Aus dem Gerät tropft es. Die Spinnen sind zu einer amorphen Masse zusammengeschmolzen. Gestank macht sich breit. Die Spinnentropfen sammeln sich zu einem Rinnsal, das sich ein Tausendfüßler von mir fortbewegt. Ich kann jetzt alles sehen. Das Gerät
2: zeigt eine steinige Bachlandschaft. Im Hintergrund erheben sich schneebedeckte Berge. Über den Bach, der kaum Wasser führt, ist ein Bett gestellt. Im Bett liegt ein alter Mann. Zu seiner linken auf dem Boden steht ein hölzerner Apparat mit seitlich geöffneter Klappe. Vor dem Bett, vom alten Mann aus gesehen auf der rechten Seite, befindet sich, nun deutlich zu sehen, eine kleine Anrichte mit Backwaren in einer muschelförmigen Schale. Die Backwaren sehen aus wie Früchte. Der alte Mann erhebt sich und nimmt aus der Schale eine Frucht mit vier Höckern.
0: Er sagt mir etwas, er flüstert mir im Vorbeigehen etwas ins Ohr, der Apparat ist jedoch stumm. Ich schließe die Augen und schaue wieder hinein. Die Zähnen, die der Apparat zeigt, wiederholen sich nicht. Ich kann aber nicht genau sagen, welcher Zeit das Gezeigte zuzuordnen ist. An manchen Stellen bleibt das, was ein Film zu sein scheint, stehen, um Sekunden später an einer anderen Stelle fortgesetzt zu werden. »Der alte Mann gibt mir die Hand«, Ich gehe zu einem Waschbecken, das im luftleeren Raum hängt, an nichts befestigt als an Luft, und wasche mir die Hände. Am Beckenrand steht ein Behältnis mit Desinfektionsmittel,
1: das ich über meine Hände gieße. Der alte Mann deutet auf eine Öllampe. Er scheint mir zu verstehen zu geben, die Lampe zu löschen. Vor dem Spiegel stehend bemerke ich einige Zahnlücken, die ich zunächst schulterzuckend hinnehme, aber dann regt sich Unmut in mir, da ich ausgefallene Zähne seit meiner Kindheit nicht mehr kenne und ich protestiere gegen die Lücken.
0: Ich taste mit der Zunge die Zahnreihen ab. Sie sind wieder vollständig. Auf der Nachtkommode des alten Mannes liegt eine Brücke. Seine Oberlippe ist eingefallen. Als die Zähne meiner Eltern immer schlechter wurden, ermahnten sie mich, jeden Tag mehrmals die Zähne zu putzen.
1: »Mir fällt täglich ein Zahn aus«, es ist immer dasselbe. In meinem Rachen erscheint das Alpenglühen. Unten
0: in der Schlucht, umstellt von weißen Bergen, sehe ich ein leeres Bett. Eine Nonne mit einem Holzkästchen um ihren Hals, dessen Deckel neunzehn weiße und achtzehn schwarze Querstriche zieren, stürzt mit ihrem Fahrrad, schlägt mit dem Kopf auf die Bordsteinkante des Bürgersteigs und stirbt. In diesem Moment verschwindet die Straße. Ein schmaler Bach erscheint. Meine Mutter legt ein Buch mit Bildern von Johannes Vermeer beiseite. Das Buch bleibt aufgeschlagen liegen mit der Abbildung einer Spitzenklöpplerin, die einen großen weißen Kragen trägt. Das Originalbild ist 24,5 Zentimeter hoch und 21 Zentimeter breit und kann somit eins zu eins im Buch reproduziert werden. Jetzt liegt das Kästchen auf der Bettdecke. Meine Mutter holt einen Schlüssel hervor, öffnet das Kästchen und entnimmt ihm, nachdem sie meinen toten Vater umarmt und geküsst hat, ein gefaltetes Papier.
1: »Der Tisch wird größer mit jedem Tag«, schreibt also mein Vater. »Das Papier, auf das ich diese Verordnung nun endlich schreiben werde, wird jeden Tag kleiner. Es kommt der Tag, da werde ich auf dem Tisch liegen und das Papier nicht mehr finden. Ich habe dich aber durchschaut, lieber Sohn.« Du lässt mich Tag und Nacht diese Vorstellung haben, damit ich geringer werde, bis ich selbst auf einem dereinst riesigen Tisch nicht mehr auszumachen bin. Auf diese Weise willst du mich aus der Welt hinausschreiben. Ich gebiete diesem Unterfangen mit einer Verordnung nun Einhalt. Seit deinem Kirchenaustritt gebärdest du dich als Fikardes Antichrist. Formal kannst du aus der Kirche austreten, das ist ein rein staatlicher Akt. Als getaufter Katholik aber wirst du immer ein getaufter Katholik bleiben. Die Taufe ist ein unverlierbares Prägemal. Als Bürger magst du austreten. Als Katholik, und das heißt als ganzer Mensch, gibt es für dich keine Möglichkeit, dies zu tun. Die innerkirchliche Mitgliedschaft bleibt davon dogmatisch unberührt. Kirchenrechtlich und theologisch gibt es keinen Kirchenaustritt, mein lieber Sohn. Du trittst aus der Kirche als Körperschaft des öffentlichen Rechts eigener Art aus. Eine solche Körperschaft ist berechtigt, Steuern zu erheben. Es geht dir also allein ums Geld. Wie ist ein sogenannter Kirchenaustritt denn anders als ungehorsam aufzufassen, der bestraft werden muss? Wie ist es, um deine innere Entscheidung bestellt, die katholische Kirche zu verlassen? Du wirst darüber peinlich befragt werden. Ist nicht das wichtigste Buch nach der Bibel das Taufbuch? Und was steht nun in deinem Taufbuch? Es steht geschrieben, dass du aus der Kirche ausgetreten bist. Das erfüllt den Tatbestand des Schismas, auch wenn es seit 2012 nicht mehr als Schisma gewertet wird. Es hat jedoch der Exkommunikation entsprechende Folgen. Und dennoch trittst du vor einem Priester und empfängst die Eucharistie? Ja, Du hast das nur meinetwillen getan. Du hast es deinetwillen getan, damit du das Leben deines Vaters anstandslos hinter dich bringen konntest. Dem Pfarrer wirst du den Austritt ja wohl kaum gebeichtet haben. Glaubst du, ich sehe dich nicht? Auch jetzt sehe und höre ich dich genau. Du hast als Antichrist die Hostie geschluckt. Die Hostie wird dir noch schlecht bekommen. Ein Monster wird sie werden, das sich eines Tages erheben wird. Es wird deine Speiseröhre hochkriechen und in deinem Mund sitzen. Du wirst nur noch Echo deines Monsters sein und das Monster wird sagen, was ich will. Das Monster wird meine Gedanken sein, die du sprechen wirst, wenn ich tot bin. Kommen wir nun zum
0: Tod. Der Tod ist da, wenn man ihn ausspricht.
1: den Tod deiner Mutter zu verantworten, die sich vom Tag deiner Geburt an bis zu ihrem viel zu frühen Ableben über den misslichen Umstand deines Daseins nur geärgert hat, bis ihr der Ärger eine tödliche Krankheit verursachte, von deren Unabwendbarkeit sie von Anfang der Diagnose an, ja noch viel früher, von der Krankheit ihres geliebten Vaters an überzeugt war. Und so kann ich sagen, im Leben unserer teuren Mutter sind gewisse unschöne Dinge vorgegangen, die du zu verantworten hast. Mutter hat mir ihre Kraft abgegeben, die ich nun einsetze, um dich zur Rechenschaft zu ziehen. Glaubst du, du könntest mich ausschütten, wie dieser Papst bei Arlberg auf der Reise nach Konstanz von seinem Reisewagen ausgeschüttet wurde? Du wirst dein eigener Peter von Ladonowice sein. Das Pferd, auf dem du so fantastisch reitest, heißt Grabstin. Nee.
0: Ein Windstoß fährt in die Papiere und trägt sie weg. Nichts mehr kann zurückgenommen werden. Vaters letzte Verordnung aber trägt der Wind zu mir nach oben auf den Felsvorsprung, wo ich sie bloß aus der Luft zu greifen brauche. Ich halte die Verordnung in Händen, und in der Ferne, auf dem der Klamm gegenüberliegenden Gebirge, erscheint Mutter, die auf Ski an den Hang hinunterfährt. Jetzt hat sie angehalten. Ihr Gesicht ist braungebrannt, Sie trägt eine viel zu große Schneebrille, ein helles, an den Handgelenken zugeknöpftes Oberteil aus dicker Baumwolle, das weit über die durch einen Gürtel betonte Taille reicht, mit einer überkreuz laufenden Kordelschnürung über dem Brustbein. Sieben Metallösen an jeder Seite durchläuft die Schnur. Zum besseren Halt der Schleife wurde als Kordel ein Bleiband genommen, wie man es zur Beschwerung von Gardinen verwendet. Die Kapuze des Oberteils liegt locker auf den Schultern auf. Die gestrickte Schirmkappe auf Mutters Kopf kann ihr gewelltes,
1: zu einem Zopf gebundenes Haar nicht fassen. Ich lege mich auf den Tisch, dessen Platte auf ganzer Fläche mit einem Emblem verziert ist. Vaters Verordnung zerknülle ich in der linken Hand, während ich mit dem Zeigefinger der Rechten die Konturen des Emblems nachzeichne. Um die Eindrücke zu einem Bild fügen zu können, muss ich mich unablässig drehen. Drehe ich mich zu langsam, verlieren sich die Spuren nach und nach. Drehe ich mich zu schnell, baut sich kein Bild auf. Ich gehe davon aus, dass diese Art der Studien bereits zum strafenden Teil der Verordnung meines Vaters gehört. Wäre es doch ein leichtes Aufzustehen und das Emblem aus entsprechendem Abstand zu betrachten, statt es Bäuchlings zu ertasten.
0: Ein Mann in Frack und Zylinder, der neben mir aufgetaucht ist, Nötigt mich jedoch, auf dem Tisch liegen zu bleiben. Seine Stimme drückt mich nieder. »Bleib liegen«, sagt sie immerzu in einem weniger befehlenden, denn warnenden Ton. Als würde andernfalls ein Unheil geschehen. Er gibt mir einen Kasten und einen Schlüssel, ein merkwürdiges Gerät aus Holz, in das ich hineinschauen soll. Zweimal geht der Schlüssel im Schloss herum, dann öffnet sich die Tür einen
1: Spalt breit. »Es ist dunkel in der Kammer.« Süßlicher Geruch strömt aus, warme, muffige Luft, die einem den Atem benimmt. Die Tür gibt kaum nach, eine Delle im Boden scheint unüberwindbar. Ich zwänge mich durch den Spalt, trete hinter die Tür und reiße sie auf. Ich liege im Bett
0: meines Vaters. Anstelle eines Schlauches steckt in meinem Mund ein Schwert, das hinten am Kopf wieder austritt und ihn ans Bett fixiert. Auf dem Schwert steht geschrieben
1: »Jeder hier die Augen öffne, tue dieses Wohlbeschauen und betrachte, dass es Übel auf sein eigene Kräfte bauen. Dann es kann nicht lange dauern, was sich selbst in frech erhebt, dem, der Böses nur gedenket, schon die Straf zum Haupten schwebt.« An der
0: gegenüberliegenden Wand zeichnen sich schwache Konturen ab. Ganz sicher bin ich nicht allein im Raum. Ich taste die Wände nach einem Lichtschalter ab. Die Wände
1: sind zu meiner Überraschung aus Ziegeln gebaut. Die Kammer ist mit einem in Quadrate parzellierten Steinboden ausgestattet. Die Quadrate sind marmoriert. Ein auf der Spitze stehendes helles Quadrat in der Mitte ist in ein rotes Quadrat eingelassen, wodurch jeweils vier rote Dreiecke entstehen. Die Seiten des roten Quadrats sind umlaufend von hellen, schmalen Rechtecken eingefasst. Die so entstehenden rechteckigen Auslassungen an den Eckpunkten sind jeweils mit kleinen, grünen Rechtecken gefüllt. Ein Lichtschalter lässt sich nirgends
0: finden. Je länger meine Augen das halbdunkel abtasten, desto mehr erkennen sie. Ein großes Laken scheint auf. War es früher strahlend weiß?« Mutters ganzer Stolz war strahlend weiße Wäsche, die noch in der Nacht leuchtete. So geht seine Farbe nun ins schmutzig-gräuliche, und man mag es gar nicht anfassen. Mutter sagte immer,
2: schau dir dein Hemd an, schau dir deine Hose an, sie stehen vor Dreck.
0: Einmal durch die Straße zu gehen genügte für stehen vor Dreck. Das Laken riecht wie der braune, brüchige Vorhang meines Regals, das hinter dem Kopfende meines Bettes stand. Im Regal versteckte ich zwischen den Spielsachen und Büchern Papiere mit Notizen, auf die ich im Falle des Falles zurückgreifen wollte. Im Falle des Falles war in erster Linie das jüngste Gericht, das ich mir als eine Art Generalabrechnung vorstellte. In meiner Vorstellung hatte jeder vor einen großen Tisch zu treten, hinter dem eine Reihe von Männern saß, und meine Mutter, Meine Mutter würde sich in Selbstmitleider gehen und die Männer anstacheln, mich zu verhören. Von Anfang des Verhörs an, an den Rand gedrängt, würde meine Mutter sich immer wieder mit der Forderung
2: »Das hat aber jetzt eine Strafe verdient« oder »Das kann aber jetzt nicht ungestraft bleiben«
0: zu Wort melden. Zumeist würde sie sich mit diesen Einwürfen kein Gehör verschaffen. Den Männern würde meine Mutter völlig egal sein. Ihre Anwesenheit hätte einzig den Zweck, den Eindruck zu erwecken, die Prozesse würden von außen beobachtet und bei eklatanten Verstößen gegen die allerdings nirgendwo schriftlich niedergelegte Rechtsordnung entsprechend selbst an den Pranger gestellt. Resigniert würde meine Mutter die Ignoranz der Männer zur Kenntnis nehmen und sagen,
2: »Das Kerpolz war schon vorher voll.«
0: Eines Tages lag ein kleines, längliches Kästchen im Regal, dessen Herkunft ich mir nicht erklären konnte. Ich ließ es einige Tage unbeachtet, bemerkte allerdings, dass es sich schon meiner Träume bemächtigte und tagsüber sich immer mehr in meine Gedanken und Gespräche drängte. Also öffnete ich es endlich. In dem Moment aber... Als ich seinen Inhalt in Augenschein nehmen wollte, ging die Tür meines Zimmers auf. Mutter kam herein, eilte an mein Bett und gab mir eine Ohrfeige. »Du wirst dich unterstehen«, sagte sie, nahm das Kästchen an sich und verließ das Zimmer wieder. Am anderen Abend lag das Kästchen jedoch wieder im Regal und die Geschichte wiederholte sich wie ich auch meiner Mutter zuvor zu kommen versuchte, selbst als ich gegen vier Uhr morgens ohne Licht anzumachen das Kästchen aus dem Regal holte, es mit unter die Bettdecke nahm, was in der Vorfreude auch andere Freuden Folge hatte, gelang es mir nicht, seinen Inhalt herauszunehmen. Nicht einmal berühren konnte ich ihn. Da öffnete sich bereits die Tür, das Licht ging an, und Mutter gab mir eine klatschende Ohrfeige, die so heftig war, dass ich fortan meine Mutter mit zum Schlag erhobener Hand dicht vor mir sah, sobald sich eine bedrohliche Reue einfordernde Situation anbahnte. Gott ist gnädig, der Mensch zeigt Reue, hatte mir mein Vater immer gesagt. Mir ist nie ganz klar geworden, warum der Mensch Reue zeigen soll und wie diese Reue erfolgen sollte. Es handelte sich offensichtlich um ein Prinzip, das unabhängig von irgendwelchen Taten und Vorfällen Gültigkeit besaß.
1: Ich stellte mir einen Menschen vor, der unablässig Reue bekundete und mit der Zeit zu nichts anderem als Reue mehr fähig war. Der arme Kerl verausgabte sich völlig im Bekunden der Reue, Tag ein, Tag aus. Gleichzeitig aber war diese Hartnäckigkeit sein Kapital. Stimmte er seine Mitmenschen doch einerseits nachdenklich, ob sie nicht etwas zu bereuen vergessen hatten, andererseits war ihnen der ewige Bereuer verhaßt der sich scheinheilig als Mustersünder gerierte, der sich mit Lippenbekenntnissen von seiner Schuld reinzuwaschen glaubte. Jedenfalls,
0: sobald ich einen Menschen auch nur sah, überkam mich die Reue, und Mutter schwebte mit erhobener Hand vor mir. Diese Zusammenhänge hatte ich auf meinen Papieren ebenfalls akribisch dokumentiert und wollte sie, wenn die Zeit sich an eine höhere Instanz zu wenden gekommen ist, vorlegen, um meine Unschuld oder doch wenigstens gute Absicht zu beweisen, den Mitmenschen, allen voran meiner Mutter, keinen Schaden zuzufügen. Die Dokumentation hatte zum Beispiel folgende Einträge.
1: 19. November 1941, 8 Uhr abends. Mutter wieder ins Zimmer gefallen. Reißt mir das Kästchen aus der Hand und knallt mir eine.
2: Papa kommt, dann kannst du was erleben.
1: Habe nun eine Stunde wie gestorben gewartet. Papa kam nicht. Um elf Uhr nachts schlägt die Garagentür zu. Jetzt ist es doch zu spät für Papa.
0: 26. Mai 1978, halb zehn Uhr abends, habe das Kästchen heute mit unter die Bettdecke genommen. Wollte es erst ausgiebig betasten, bevor ich es dann öffne. Das Betasten machte den Pimmel hart. Das Kästchen ist kleiner als der Pimmel, dafür dicker. Es ist gut, wie es ist. Erst sollte der Pimmel wieder weg sein, dann kommt das Ding im Kästchen raus. Die Tür fliegt gegen den Schrank, Licht an, Mutter reißt die Bettdecke weg, nimmt sich das Kästchen, haut mich, sagt »Heimlich, Tor«,
1: macht das Licht wieder aus, knallt die Tür zu. 13. Dezember 1941. Das Kästchen liegt nicht im Regal. Als ich nachts aufwache, liegt es unter der Bettdecke. Mutter reißt die Bettdecke weg und sagt
0: »Ich
2: wusste es.«
1: »Ich habe
0: sie gar nicht reinkommen hören. Sie muss wohl die ganze Nacht neben dem Bett gestanden haben. Ich glaube mittlerweile, das Kästchen ist leer. Mutter hat sich, dem Leben und ihrem Kind Gott weiß was versprochen, das sie nicht halten kann. Zum Beispiel, dass das Leben einen schönen Sinn hat. Den Sinn versprach sie ins Kästchen. Einmal in die Welt gerufen, ließ sich das Sinnkästchen nicht mehr zurückrufen, Deshalb muss Mutter es Tag für Tag und Nacht für Nacht wieder an sich bringen. Sie weiß es bei ihrem Sohn, aber erst, wenn ihr Sohn das Kästchen öffnen will, kann sie zugreifen. Und jedes Mal muss sie es selbst öffnen, ob nun vielleicht doch etwas darin zu finden ist, das sie ihrem Sohn zeigen könnte.
2: Hier, siehe, das besaß schon mein Vater, dessen Vater es schon besaß.
1: Aber da ist nichts... Was sich von Generation zu Generation weiterreicht. Ein kleines Englisch-Deutsch-Lexikon hat sie mir vor einiger Zeit gegeben, aus ihrer Schulzeit, Kriegsausgabe im Sparformat, dessen Einband eingerissen war. Es roch nach Wasserschaden.
0: Nazi-Englisch, dachte ich. Die Nazis haben die englische Sprache gefälscht, wie bei der Aktion Bernhard die Pfundnoten. So nahmen alle, die Englisch aus diesem Büchlein lernten, die Gesinnung der Nazis an, auch. Und vor allem die Engländer selbst, wenn sie ein deutsches Wort nachschlugen. Neben dieser Dokumentation enthielten die Papiere auch Gedichte oder was ich dafür hielt. Mutter kommentierte die Gedichte mit den Worten.
2: »Du hältst dich wohl für was Besseres?«
0: »Ich halte mich für was Schlechteres«, sagte ich Mutter. »Und deshalb schreibe ich Gedichte«, sagte ich ihr. Eins dieser Gedichte lautete »Ich«, heißt das stumme Wort. »Ich sollte zum Erschießen gehen.« Es war aber gar nicht von mir, sondern von einem anderen. Es hatte sich mir eingeprägt, es war dauernd im Kopf. Und so fand es sich eines Tages unter meinen Notizen wieder, ohne Autorenname. Mutter fand es ganz abscheulich und typisch für mich.
2: Das ist typisch, sagte sie. Das sagt alles.
0: Am Tag des jüngsten Gerichts sollte das Kästchen und seine Geschichte der Trumpf im Ärmel meiner Mutter sein. Ich hätte sie ausgeraubt. Meine Dokumentation durfte ich zwar in Auszügen vorlesen, sie war mittlerweile 873 Seiten lang geworden, sie wurde im Verlauf der Verhandlung aber übergangen. Die Männer interessierten sich einzig und allein für das Kästchen, dessen Inhalt ich bis dahin nicht zu Gesicht bekommen hatte. Mutter sagte aus,
2: er hat den im Kästchen befindlichen Schlüssel an sich genommen, der auf die versteckte Kammer passt, um dort Mummenschanz zu spielen, Gott anzubeten und ihm Gedichte zu schreiben. Folgende Strophen in seiner Handschrift habe ich an der Wand gefunden. »Herr, gib mir Schwingen aufzusteigen, aus dunkler Nacht zum hellen Licht. Du willst mir deinen Himmel zeigen und ich, ich komm und komme nicht.« An der gegenüberliegenden Wand standen diese Zeilen. »Sei still in Gott, still wie das Meer.« »Nur seine Fläche streift der Wind und tobt als Sturm er noch so sehr, wiss, dass die Tiefen ruhig sind.«
0: »Mein Einwand, diese Zeilen seien von Hachi Halef Omar ben Hachi Abul Abbas ibn Hachi al gossara wird gewissenhaft ins Protokoll aufgenommen. Die Namen muss ich buchstabieren. Von der Kammer hörte ich das erste Mal.
2: »Stell dich doch nicht so blöd an. Das ist doch von Anfang an dein Ziel gewesen, mich zu hintergehen und dich in den Besitz der Kammer zu bringen.« In der Kammer hast du eine Schreibmaschine deponiert, auf der du auch dieses Verhör hier niedergeschrieben hast. Dein Ziel ist von Anfang an das jüngste Gericht gewesen, bei dem du dich meiner entledigen willst.«
1: Als die Männer einwandten, »Wir können keinerlei Anzeichen für das von ihnen gegen ihren Sohn Vorgebrachte finden. Er hat, im Gegenteil, ihren Tod vielfach beweint.« änderte meine Mutter ihre Taktik, obgleich sie zunächst
0: einwenden wollte.
2: Tränen sind kein Beweis und Worte sind eben dazu da, mit ihnen zu lügen.
0: Was aber gegen sie selbst hätte verwendet werden können.
2: Die Kammer hat er sich ausgedacht. Sie existiert gar nicht. Er hat sie sich ausgedacht, um mich, seine Mutter, bloßzustellen. Dass ich ihm etwas vorenthalte, was gewichtiger ist als Sinn. Gewichtiger als zum Beispiel der Sinn des Lebens.
1: Was kann dies denn sein?
2: Etwas wie Seele.
1: Etwas wie oder genau das?
2: Die Seele. Ich hätte keine Seele wirft mein Sohn mir vor. Also kann ich auch keine Seele weitergeben. Da ich keine Seele habe, hat mein Sohn mich kopf- und körperlos dargestellt. In einem Gewand, das mich vollständig verbirgt. Ich bin ja nur Mutter. Zu nichts anderem gut. Ich bin gar keine Frau. Mutter ist das dritte Geschlecht. Es ist schon gar kein Geschlecht mehr, sondern allein ein prächtiges, die Konturen des Körpers nachzeichnendes Gewand, dessen schöne Farben die Sinne täuschen.
1: Was verstehen Sie unter Darstellen?
2: Malen. Mein Sohn hat mich gemalt. Er hat das Kunststück fertiggebracht, mich in völliger Abwesenheit erscheinen zu lassen. In der Abwesenheit zugleich leer und in mich gekehrt.
1: Was genau ist denn Ihr Vorwurf?
2: Mein Sohn hat mich umgebracht. Und er will den Mord als Kunst erscheinen lassen. Die Kammer mit dem großen Bild ist der Beweis.
1: Wenn Ihr Sohn die Kammer doch erfunden hat, wie Sie sagen, wer sollte dann von ihr wissen können?
2: Alle können von ihr wissen, da alle Sie sehen können, die das Bild sehen, das das Innere der Kammer zeigt.
1: Kann man das Bild denn betreten wie eine Kammer?
2: Es ist eine Kammer des Lichts. Ihr Betreten zu verhindern, schafft allein die Folter.
1: Wollen Sie noch etwas sagen?
0: Fragten mich die Männer. Ich sagte, ich hätte das Bild nicht gemalt und von einer Kammer wüsste ich nicht. Mutter habe mich aber ganz früh schon so allein gelassen, dass ich ihr Gesicht nicht kennte. »Das ist augenscheinlich nicht der Fall. Deshalb kommen wir nun zum Urteil.« Da erst bemerkte ich, dass ich gar keinen Mund habe. Er muß in der Hand geblieben sein, die ihn, als sie über ihn fuhr, weggewischt hat. Im Hintergrund verblasste Mutter, und in ihrem Verblassen flackerte mein Vater auf. Er schien durch sie durch, und da erkannte ich, die Seele meiner Mutter ist mein Vater. Mein Vater sagte einmal zu mir, »Was hast du da bei dir?« Und ich gab ihm die Papiere, die ich bei mir trug. Wenn Vater einen ansprach, war es ein Appell. Der Angesprochene hatte dann neben ihm stehen zu bleiben und sich nicht zu rühren, bis Vater den Angesprochenen abtreten ließ. Dies konnte durch eine Ansprache geschehen, viele Worte verlor er nicht, oder durch einen fragenden, auch spöttelnden Blick, der dafür sorgte, dass man den Raum verließ. »Auf den Papieren standen Gedichte. Vater las sie, konnte manches nicht entziffern, meinte aber...« »Das ist wohl unwesentlich.« Dann gab er mir die Papiere mit den Worten zurück.
1: »So etwas habe ich früher auch gemacht, aber nicht gewagt, es jemandem zu zeigen.« »Und ich
0: dachte, er meint, ich sei tapfer. Er meinte jedoch, es sei so schlecht, dass er es für sich behalten habe. Und auch das, das bei sich, habe er aus sich weggebissen.« Das Bild meines Vaters ging zu Boden wie Scherben. Die Männer erhoben sich, und das jüngste Gericht war beendet. Die Männer hatten den Raum bereits verlassen, als ich noch immer auf das Urteil wartete. Ich warte auch heute noch auf das Urteil. Und so denke ich, das Urteil besteht in der Fortsetzung des bisherigen Lebens nach dem Tag des jüngsten Gerichts. Die Freude darüber, keine Strafe erhalten zu haben, keiner leiblichen Pein unterzogen worden zu sein, beruhigte mich so, dass ich mich ungeniert im Raum bewegte, einzelne Dialoge des Verhörs nachäffte. ohne Angst auf der Stelle dafür büßen zu müssen. Diese Angst hat mich später allerdings nicht mehr verlassen, bis ich dicht vor den von den Männern verlassenen Tisch gelangte, im Schwung beinahe vornüberfiel und dabei hinter dem Tisch in ein tiefes, schwarzes Loch schaute. Der Tisch erschien mir mit einem Mal riesig und so hoch, dass ich es nicht wagte, ihn ganz zu erklimmen und die gegenüberliegende Seite hinabzusteigen. Stattdessen war es mir eine große Erleichterung, an seiner glatten Oberfläche
1: abzurutschen, wie Schnee im Gebirge, wenn es taut. Dabei ist erst früher Morgen. Überall glitzert es. Ein Orchester von Wassertropfen ist zu hören, das die Bäume ringsum bespielt. Im verdampfenden Nebel wird ein Holztisch sichtbar, über dem links eine Schreibmaschine zu schweben scheint. Links von ihr ist nun ein mehrfarbiges Gewand zu sehen, das durch seine Faltung geschickt den Eindruck von Belebtsein erweckt. Ich kann das Gewand berühren. Es ist ganz
0: steif. Auf dem fehlenden Kopf trägt das Gewand eine Kapuze aus demselben Material wie das Laken. Über dem Schleier, befestigt an der Decke, schwebt ein drahtiger Heiligenschein, den man leicht abnehmen und sich selbst auf den Kopf
1: setzen kann. Heiligenscheine gibt es wohl in verschiedenen Größen, oder es gibt eine Heiligenscheingröße für alle, Punkt. Der Heiligenschein ist eher ein Heiligenkreis, Punkt. In der gefalteten Abwesenheit erkenne ich meine Mutter Maria. Sie kann nicht hinsehen, wie ihr Sohn leidet, dabei wäre sie die einzige, die hinter die Kulissen schauen könnte, Punkt. Sie wendet ihren Blick ab. Sie hat gar keinen Blick, Komma, sie hat nur eine Blickrichtung, Komma.
0: Unter ihrem Karfreitag nach außen kehrenden Gewand in den Farben des Kirchenjahres
1: ist alles leer. Mutter Maria ist keine Mutter, Komma. sie ist bloß die Institution der Mutter und steht für die Kirche, Komma, die leer ist, Komma.
0: Ihr hüftlanges Kopftuch, das ihr Kopf ist, ist vom selben Stoffe wie das Lagen, das den Gekreuzigten verbirgt. Dieser wenigstens hat Hände und Füße, und so könnten diese Hände die Ideal bedienen, wären ihnen nicht die Hände gebunden, die Maria nicht hat. Die Schreibmaschine funktioniert. Kommt man in ihre Nähe, schreibt sie. Sie
1: wird geführt von harter Hand. Ein Vorname, Anführungszeichen Jesus, Anführung zu, Verletzt wegen seiner überragenden Bedeutung in den deutschen christlichen Kirchen und Gemeinden das religiöse Gefühl der Mitglieder. Punkt. Kaum anzunehmen, dass in der Kammer Papier zu finden ist,
0: so geht alles verloren, was sie direkt auf die Walze schreibt. Aus dem Klang der Lettern vermeine ich immerhin folgenden Text herauszuhören:
1: Was du heute kannst besorgen, Komma, das verschiebe nicht auf morgen. Punkt dann wieder
0: vermeine ich folgenden Text der Tasten zu hören. drehe mich um und stoße mit dem Fuß gegen etwas Weiches, Fleischiges. Meine Hand ertastet eine Zunge, die aus dem Maul hängt, eine lange Schnauze, Zähne, eine leere Augenhöhle. Der gehäutete Kopf eines Rindes. Dann, einen Schritt weiter, fällt mir, als ich gegen ein vorspringendes Stück Holz stoße, ein Blatt Papier vor die Füße. Das Blatt wurde einmal längs und einmal quer gefaltet und ist insgesamt ziemlich zerknittert. Ein Notizzettel. Jemand wird ihn in der Hosentasche verwahrt haben. Ich falte ihn zusammen und verstaue ihn in der Gesäßtasche.
1: Auf dem Holzblock stehen Füße. Es ist gar kein Holzblock, Punkt. Es ist ein Kreuz, Punkt. Die Füße, Komma, ans Kreuz genagelt, Komma, stehen auf einem Fußbänkchen, Punkt. Das Biest wird Suppedaneum genannt, Komma. Es hat die Aufgabe, Komma, den Todeskampf zu verlängern, Punkt. Die Füße
0: bluten, Blut läuft das Holz hinunter. Ich zögere zu überprüfen, ob allein die Füße ans Kreuz genagelt sind, abgehackt wie Schweinefüße, oder ob den Füßen der übrige Körper folgt. Bis auf die Hände ist der Körper, wenn es einen gibt, mit einem Laken verhängt, das mit drei über drei Ösen laufenden Schnüren an der Decke aufgehängt ist. Das andere Ende der linken Schnur führt zum leeren Gewand. Das andere Ende der rechten Schnur zu einem kleinen Kapuzenmännlein, das jetzt meine ganze Aufmerksamkeit beansprucht. Geht von ihm doch eine mich geradezu rührende Bedrohung aus. Ich möchte das Männlein aufheben und an meine Brust drücken. Gleichzeitig stößt es mich ab. Sein Gewand aus demselben Material wie
1: das Laken ist ihm zu groß.
0: Die Schnur durchläuft die zum Gebet gefalteten Hände.
1: Er ist eine Projektion der Niedertracht, des Anheischigen. Seine akkurat ausgestreckten Finger spotten den Händen am Kreuz, denen alles zwischen ihnen verloren ging. Die hier zeigen sich demütig und sind in ihrer Demut falsch. Die kleine Gestalt ist ein unberufener A dabei, der auf die Gunst der Stunde wartet. Dann schlägt er zu. Bis dahin aber kniet er. Oder scheint im Gehen begriffen.
0: Was auch immer ich über ihn denke, er verharrt in derselben Haltung, regungslos. Ist es das nicht, was uns so rasend macht, dieses stoische Verharren, die Duldsamkeit, die uns bewegt, den Heiland zu verhängen, weil wir sein Antlitz nicht mehr ertragen? Ich hebe einen Apfel auf, der einen Schritt auf die Gestalt zu auf dem Boden liegt, setze gerade zum Wurf an, da drängt sich mir die Frage auf, woher in der Kammer eigentlich das Licht kommt. War es doch vorhin so dunkel, dass ich kaum die Umrisse der Dinge und Figuren erkennen konnte. Es ist gleichmäßig hell. Am deutlichsten erkenne ich aber dasjenige, wohin mein Blick sich wendet.
1: Die Quelle des Lichts bleibt verborgen. Es muss Gott sein, der mir leuchtet. Ich höre diesen Satz in mir. Er erscheint mir selbstverständlich. Und so ist es also Gott, der mir leuchtet.
0: Gott zeigt mir nun einen schräg in einer Kiste lagernden Holz Jesus, dem der Apfel den rechten Arm abgeworfen hat. Mit diesem Arm hätte Jesus selbst die Reißleine ziehen können. Die auf dem Dach der Kiste aufsitzende Schnur hätte er von seinem Platz aus leicht erreichen können. Sein Oberkörper ist frei. Um Schultern und Lände trägt er ein goldrotes Tuch, das er mit der linken Hand auf Hüfthöhe zusammenhält. Das göttliche Blut und der Heilige Geist, ein bunter Faltenwurf. Ich lege den abgebrochenen Arm zu einem abgetrennten Fittich, der in einer kleinen Holzkiste auf dem Tisch links neben dem Ohrverstandenen liegt. Am Glas Rotwein, das auf der Kiste steht, erkenne ich, dass nicht ein Fittich in der Kiste liegt, sondern Brot. Der Wein steht über dem Brot. Das Brot ist steinhart. Mit dem Wein gelingt es mir, kleine, mundgerechte Stücke aufzuweichen. Ich überlege kurz, ob der Wein nicht zu schade ist, ihn als Brot auf Weicher zu verschwenden und stürze das Blut hinunter. Das Brot riecht widerlich. An den Rissstellen hat sich Schimmel gebildet. Ich lege es zurück in die Kiste und wende mich wieder der kleinen Gestalt zu. Eine unwiderstehliche Lust überkommt mich der kleinen Gestalt Gewalt anzutun. Ich hebe sie empor und schlage sie mit dem Kopf gegen die Schreibmaschine, die nach vorne kippt. Mir fällt ein schönes Spiel ein, Osterei-Titschen. Spitz auf Spitz und Stumpf auf Stumpf, dann Spitz auf Stumpf und Stumpf auf Spitz. Der Auferstandene fängt an. Er trifft sehr gut und schlägt der kleinen Gestalt den Kopf ab. Die kleine Gestalt tut dem Auferstandenen ein Gleiches. Die Füße des Auferstandenen schlagen der kleinen Gestalt die Hände ab. Dann wird das Spiel langweilig und ich stelle die kleine Gestalt... »Das, was von
1: ihr übrig geblieben ist«, »zum Auferstandenen«, »dem, was vom Auferstandenen übrig geblieben ist«, »in die Kiste. Den Heiligen
0: Geist stelle ich unter den Tisch und gebe ihm einen schönen Tritt, damit er in seinem Sarg an die Wand rutscht. Dann nehme ich die drei Schnüre in die Hand und ziehe gleichzeitig an ihnen. Das Laken bewegt sich nicht. Nach zwei weiteren Versuchen reißen die Schnüre ab.« der Körper des Gekreuzigten ist ganz in das Laken eingegangen. Man müsste es brechen, wie am Kreuze den Hingerichteten die Gebeine gebrochen wurden. Hier hat jemand so lange keinen Blick hinter die Kulisse werfen lassen, bis die Kulissen das zu Verbergende geworden sind. Das Laken ist der Gekreuzigte. Der Gekreuzigte ist so gewellt und gefaltet wie das Papier mit diesem merkwürdigen Schema aus Dreiecken im Dreieck, einem äußeren und drei inneren, das ich eingesteckt habe. Wohin ich auch schaue, alle Orten, sehe ich Dreiecksbeziehungen. Zwischen Maria, dem Gekreuzigten und dem Knaben, zwischen den Schafsköpfen, dem Brot und Wein und dem Auferstandenen, zwischen der Schreibmaschine, Maria und den Rindsköpfen.
1: Das Kreuz ist der Schlüssel, Komma. Das Kreuz ergibt mindestens zwei Dreiecke, Komma. Eins oberhalb und eins unterhalb des Querbalkens, Komma.
0: Und jetzt erkenne ich eine gewisse Dreifaltigkeit vom Gekreuzigten, dem Heiligen Geist in der Kiste und der kleinen Kopf, Fuß und handlosen Gestalt, die dann Gott sein muss. Ich krieche unter den Tisch, nehme Gott aus der Kiste und stelle ihn unter das Faltengewand meiner Mutter. Mein Vater, der sein ganzes Leben lang Erlasse diktierte und für ein Berliner Verlagshaus kirchenrechtliche Angelegenheiten aufarbeitete, wozu er sich in ein kleines Zimmer im ausgebauten Teil des Dachgeschosses zurückzog, viele Zigaretten rauchte und ebenso viele Schubladen öffnete. Mein Vater, das erkenne ich nun deutlich an seiner Handschrift, hat dieses Schema angefertigt. Ich betrachte das Schema, dann schaue ich das Kreuz wieder an, weiß unterm Tisch den hölzernen Auferstandenen und Gott unterm Faltenwurf meiner Mutter. Offenbar ist Gott hier verborgen.
1: Offensichtlich ist das nicht Punkt. Wenn, Anführungszeichen, pater non est filius, Anführung zu, Komma, dann ist nicht der Vater hier verborgen, Komma, sondern sein Sohn, Komma. Wenn aber zugleich, Anführungszeichen, filius est deus, Anführung zu, Komma. dann ist Gott hier verborgen, Punkt. Wer aber den Sohn sieht, Komma, der sieht den Vater, Komma. das hat der Sohn doch selbst gesagt, Punkt. Dann ist der Sohn ganz offenbar, Komma. der Vater ist verborgen, Komma. Und zum Vater führt der Weg nur über den Sohn, Punkt. Wie kann es dann sein, dass
0: der Vater stirbt? Ist der tote Vater dann im Sohn, so ist der Sohn verborgen und offenbar zugleich. Sind denn, wenn drei eins sind und doch nicht eins, alle drei verborgen? Oder ist nur einer von ihnen verborgen oder einer von ihnen nur teilweise? Einer von dreien, zwei von dreien, keiner, alle? Vielleicht aber ist Gott auch in Gestalt Christi noch nicht fertig, »Und einfach nicht vorzeigbar.«
1: »Die Menschen fielen vom Glauben ab, wenn sie ihn säen.«
0: »Hält ihn meine Mutter hier oben in der Kammer so lange unter Verschluss, bis das Licht ihm nichts mehr anhaben kann?« Gilt es, seine Oberfläche zu schützen, oder hat man ihn schlicht nur weggehängt im Sinne von Verbergen, da die Zeit nicht mehr ist oder noch nicht wieder gekommen ist, sein Antlitz zu betrachten?
1: In den Auferstandenen ist nicht nur das Laken, in ihn ist das Holz des Kreuzes eingegangen. Er ist Kreuz geworden. Passion, Heiliger Geist und das Göttliche vereinigen sich in dessen Verwitterung. Vom Sündenfall blieb der Apfel, von Gott der Schleier, den er selbst verordnet nicht zerreißen kann. Schweigt Gott, spricht der Teufel.
0: Mit einem kleinen Klaps fällt Mutter um. Wo jetzt ein Stuhl zum Vorschein kommen sollte, auf den ich mich setzen kann, erscheint nichts als Leere. Gott kicke ich weg, ziehe die Kiste mit den Rindsköpfen unter dem Tisch hervor, kippe die Köpfe auf den Boden und setze mich auf die Kiste. Die Schreibmaschine versetzt mir kleine Schläge, aber das treibt mich nur an. Ich spanne die leere Seite des Papiers ein, ich will schnell noch eine Nachricht hinterlassen. Mutter wird sicherlich bald aufräumen hier. Bitte lass die Schreibmaschine so stehen, den Rest kannst du entsorgen. Wo ist der Rest vom Bein? Das Brot war leider schon schlecht und stell mir bitte den Mülleimer wieder rein, dann kann ich das nächste Mal selbst sauber machen. Auch auf der Rückseite ist noch viel Platz. Die Grafik stört nicht und kann überschrieben werden. Ich beginne oben links mit dem Satz Der der Schlüssel ist ist das ganze ganze Haus.
1: Haus. Punkt.
2: Karte von Michael Lenz. Mit Michael Hirsch, Michael Lenz und Sophia Siebert. Komposition Gunnar Geiße Ton und Technik Josuel Tegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Michael Lenz. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Katharina Agathos.